0: välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Entsüklopeedia. Stuudios on N. Tere teile kõigile. Olen N. ja teiene jõuab kuuldeseeria Entsüklopeedia teine osa Aleksander Suurele pühendatud tuubel saatest. Esimeses tunnis Rääkisin Aleksandri noorusest, ta õpetajast, kelleks oli teaduse isaks ülistatud Aristoteles, Aleksandri isast ja emast ning ta maailma vallutuste algusest. Paljudesse anastatud kohtadesse käskis ta rajada Aleksandria nimelisi linnu, kokku üle kahekümne. Neist üks on tänaseni tuntud. Kokku rajati sõjaretkede tulemusel rohkem kui 70 linna. Aleksander oli tõeline ise valitseja. Ta tegi, mida ja millal tahtis. Ja tema tahtis kogu aeg. Kui Aleksandrist sai valitseja, lasi ta tappa kõik isa vereliini edasi kandnud sugulased, kes võinuks troonile pääseda. Hiljem tegi ta ema olümpias enam vähem sama Filippose paljude naiste ning nende järglastega. Kuuldavasti põletas ta mõned neist koguni elavatena. Tänapäeval istuvad sari mõrvarid kindlalt trellide taga. Rohkem kui 2000. aasta eest olid asjalood hoopis teised, kui Aleksandri Ratsu ühes jerekordses lahingus suri, laskis murest murtud valitseja ilma igasuguse rahva küsitluse või debatita rajada Pukefaalose nimelise linna ja vähesed julgesid hirnuda. Nad tegid õigesti, sest Aleksandr oli periselt julm nende suhtes, kes talle vastu julgesid astuda. Seda tõestas ta veenvalt tüürose ja hiljem palju kannatanud kaasa piiramisel. Jeesuse ristilöömisega kurikuulsaks saanud piinarikast surmadava harrastati ja agaralt juba Aleksandria aegadel ja pole võimatu, et veelgi varem. Kuid temas oli ka teine pool, millest pisut juba rääkisin. Aleksander võis olla pereianuline ja toores, kuid sõprade ja oma silmarõõmude seltsis kõrn ja romantiline. Nii on mitmed ajaloolased väitnud. Heaks näiteks sobib järgmine tõesti sündinud lugu. Tõenäoliselt aristooteliselt saadud mõjutuste tõttu austas Aleksander Suur neid rahvaid, keda ta küll oli veriselt vallutanud. Isegi oma sõjapealikele soovitas ta abielluda Pärsia naistega, et juba ette tagada suhtelist rahu kolooniates. Kuna tegemist oli Aleksander Suurega, korraldati üüratud ühispulmad, millel Kuulete õigesti, võtsid 10 000 Makedoonia sõjameest naiseks, 10 000 kohaliku naist ja neidu. Mitte kõik polnud Aleksandri strateegiliste kavalustega nõus, mis aegade jooksul tõi kaasa koguni paar kiduravõitu vandenõud. Loomulikult soosis Aleksander kreeklaste ja makedoonlaste rändeid vastvallutatud aladele, mis arendas kultuuri ja kommete vahetust luues aluse helenismi ajajärguks vähe sellest. Ta ei võtnud pärslastelt lõivu, mis temast tegi isegi orjastatud rahva hulgas peaaegu, et jumala. Aleksander Suur tekitas murrangu suhtumises idamaade rahvastesse. Ta ei kuulutanud, et need on primitiivsed barbarid, vaid võttis isegi üle paljud nende kombed, kuulutas ennast ahemeniidide, ehk Iraani kuningate dünastja järglaseks ning Aasia valitsajaks. Selles saates kasutan peamiselt kahe helilooja opuseid Alexander suurest tehtud kuulsatest mängufilmidest. Neist ühes mängis peaosa Richard Burton, teises Colin Farrell. Muusika kirjutasid Vangeelis ja Mario Nassim Beene, kes on kohe kuuldava Aleksandri teema autor. Mingetõve hoogude käes kannatunud Aleksander Suur kiirustas üha edasi, otse kui jaimates, et ega tal kaua enam aega ole Indiasse jõudnuna lõida India üliku pooruse väge. Muide hiljuti on paar teadlast välja käinud teooria, mille kohaselt Aleksander kaotas hüdaspese jõekallastel peetud lahingu pooruse armeele, kuid seni pole seda arvamust üldtunnustatud. Asia mainitud versiooni kohaselt oli just lahingu kaotus põhjuseks, miks Aleksandri india sõjaretk pooleli jäi. Mitte aga vaevatud sõjameeste nurinad, kuigi veel enam vähem elavatki, olid surmani väsinud. Paha meele põhjusi oli loomulikult mitu. Harjumatu kliima, lisas ohte nii toitu mürgituste kui mürgiste madude näol. Lisaks kartsid nad indialasti juuratuid lahingelevante ning kui vähegi fantaasiat omada, Saab neist ka aru. Üks Aleksandri väepealikest, pole majus oli esimesi, kes oma juhi elust, surmast ja sõjaretkedest kirjutas. Üldtundud on nii nimetatud antiik kreeka Aleksandri romaan, mille autoriks peetakse üksmeelselt aristootelise vennapoega Kallistenest, kes tegi kaasa pea kõik Aleksandri sõjaretked. Ilmselt pani Aleksandri kuulsa kõne, Oma kurnatud sajameestele kirja teisel sajandil elanud kreeka ajaloolane Ari Janus. Õigupoolest oli neid kõnesid mitu. Üks enne issuse lahingut ja teine hoopises peetu. Pakun teile kuulamiseks mõlema kõne algust. Alustuseks saab sõna ajaloo maestro Hillar Palamets.
1: Makedoonlased ja liitlased... Ma näen, et mitte endise meeleoluga ei tulede minuga koos ohtlikus See Seepärast kutsusingi teid kokku, et teid kas veenda ja viia edasi või lasta teil mind veenda ja pöörduda tagasi. Kui keegi tahab kuulda, kus on meie sõja lõpp, siis tead, meil ei
0: ole kauge minna kangese jõe, Ja idas lai Ja nüüd siis teine lubatud ja Aleksandri poolt oma sõduritele peetud kõne. Muustavad sõdalased ja sõbrad, seisan täna teie ees, et tuletada meelde seda suure joonelist eesmärki, mille täitmise poole me koos asusime. Oleme läbinud tohutuid vahemaid, vallutanud võimsaid, rahvaid ja tõestanud, et oleme suurim jõud, mida see maailm on kunagi näinud kuid meie teekond pole veel lõppenud. Meie missioon on alati olnud suurem kui keegi meist. Me pole võidelnud pelgalt oma nimede auks ega sõja saagi pärast. Meie eesmärgiks on olnud luua impeerium, ühendada maailm ühe lipu alla ja tuua sivilisaatsiooni kingitused igasse maanurka. Me pole lihtsurelikud, oleme jumalate järeltulijad, kes on määratud ületama tavaliste inimeste piire ja võimeid. Meie võidud on tõestanud, et oleme võitmatud ja ühes koos jätkame vallutamist kuni maailma otsani. Entsüklopeedia. Stuudios on enn Aleksander sai teada, et Pärsias oli puhkenud midagi mässutaolist, mis ilmselt oligi lõpliku tagasi pöörde otsuse aluseks. Osada armeest seilas laevadel ning neid olevat tabanud esimene India-ookeanis registreeritud orkaan koos tsunamiga. Osa Aleksandri sõjaväest pidi läbima kurnava ja kõrbe, mida peetakse üheks vähestest Aleksandri vigadest et Aleksandrit hammustas Malaaria sääsk ning poole maailma valitseja suri Baabüloni linnas kuningas Nebukadnezzar II. palees palaviku, mis võis olla seotud nii kopsupõletiku või koguni leukeemiaga. Oma osa oli ka lakkamatul pidutsemisel ning see on veel leebelt öeldud nende orgiate kohta, mida Aleksander ilmselgelt nautis. Tohutu impeerium, mis edukate sõjakäikude ja vallutuste mõju laina rikkamaks muutus, jagati Aleksander suure väepealike vahel, mis tähistas mõõtmatu vallatusala üllatavalt kiire lagunemise algust mitmeks väiksemaks riigiks, dia tohide, ehk järglaste 40 aastat kestnud sõdades. Kõik need riigid said suhteliselt varsti vana Rooma keisri riigi osadeks. Legendi kohaselt olevad sure väepealik öelnud, et pärandab oma varandused kõige tugevamale. Poeg Aleksander neljas, polnud toona veel sündinud. Osa uurijaid on väitnud, et surma eel kaotas Aleksander kõnevõime ning vaid lihtsalt osutas sihukaitsate pealiku perdikase poole, kellele olevat tulatanud oma pitseriga sõrmuse. Läks aga nii, et võimu jagasid alguses mähkmetes Aleksander neljas Ning Aleksander suure poolvend Filippos Archideus, kuningana Filippos III, lapskuninga ema, olümpiase tarmukal kaasa löömisel. Aastaid väldanud tapluste käigus mõrvati nii Aleksander IV kui Filippos III ja igaks juhuks ka olümpias. Tegelikult ei tea keegi, mida täpsemalt Aleksander Suur oma üli suure impeeriumiga oleks peale hakkanud. Võimalik, et tema puhul oli tegemist inimesega, kes enne kõike oli kärsitu tegutseja, lootes kunagi hiljem läbi mõelda, mida kõik keda teinud oli ja tegelikult milleks. Ehk tahtis Aleksander Suur tõepoolest kogu planeeti vallutada teadmata, kui suur meie emake maa tegelikult on India oli ju toonaste ettekujutuste kohaselt see oikumeeni viimne piir enne ookeani. Samade ambitsioonidega mehi on inimkond paraku pidanud hiljemgi välja kannatama. Oma surma aasta kevadel plaanis Aleksander, kes üldise arvamuse kohaselt ei kaotanud ühtegi lahingut sõjaretke Araabiasse ja sealt Põhja-Aafrikasse. Ehk mõni teist veel mäletab lahesõja aegset USA väepealiku Norman Schwarzkopfi. See kolme terni kindral tunnistas, et kasutasi Iraagi armee kiireks löömiseks Aleksander Suure poolt rohkem kui 2000 aastat tagasi legendaarses kauga meela lahingus võidule viinud võtteid. Siin tasub lisada, et pea kõigis militaarakadeemiates analüüsitakse tänagi Aleksander Suure taktika ja strateegia pärandit. Väepealik Aleksander Suure, suur austaja, oli ka Teise maailmasõja üks edukamates kindraleist välimarsal Bernard Lo Montgomery, sõprade keeles Monti. Kaugameela, ehk Arbeela lahing toimus miinusmärgiga aastal 331 tänase Iraagi põhjaosas Arbeelast läänepool asuvatel Gomeeli ehk Kaugameela kohal. Vastamisi olid pärse kuninga Dareios III. hiigel suur armee ainuüksi jalaväelasi, oli Aleksandr suure sõjakeikudest seitse raamatud kirjutanud kreeka ajaloolase Arijanuse andmetel pärslastel 200 000. Lisaks veel ratsavegi oma lõike teradega varustatud sõjakaarikute ning Aleksandri sõdalastele esmakordselt vastu tormanud sõjaelevantidega. Ometi olid makedoonlased, targemad, kavalemad, ja dissiplineeritumad, mis andis neile võiduks piisava edumaa enne kõike kiiretel manööverdustel. Pärslaste kaotused olid suured, vähemalt 50 000 meest 500 langenud makedoonlase vastu. Järjekordse võidu saavutanud Aleksander Suur liikus edasi Baabiloni suunas. Kauga meela lahingu kirjutas Oliver Stone'i suurfilmi tarbeks muusikaks Vangeelis. Entsüklopeedia. Stuudios on En eesmaa. Aleksander Suur oli isevalitseja selle sõna kõigis kõrkides tähendustes. Ta nautis täiega oma erilist staatust. Teda peeti jumalikuks, koguni jumalaks ning seda tegi Aleksander isegi, nimetades koguni kaine peaga oma isaks Tseusi ja vana Egiptuse loomise jumalat Amoni. Kui Aleksander toona juba vaaraoks ülistatu käis eksklusiivsel visiidil Amoni templis, Ja küsitles ollast pea oraklit. kinnitas to mees vaguralt et Aleksandrit soosib Egiptuse pea jumal isiklikult ning temast saab maailma valitseja. Sellest taevalikus suunisest otsustas Aleksander ka lähtuda ning plaanis koos oma lähimate sõpradega uusi sõjakäike et kogu meie planeet vallutada. Sel pead pööritaval liialdusel võis olla ka ratsionaalne põhjus paljudes Aleksandri poolt vallutatud riikides valitsesid jumalateks peetud ülikud. Võimalik, et Aleksander ei tahtnud neist selleski suhtes maha jääda, sest kes peale jumalate võiks jumalaid võita. Pealegi nautis ta peaaegu et anomaalset lahingu edu, mis ühel päeval võib ju mõnegi mehe jumala vallatute mõteteni viia. Kõik see lisas suljust ja otsustavust. Aleksander raius früügia pealinnas pikemalt mõtlemata puruks, Kohaliku kuninga Gordiase poolt rihmade puntraks punutud Gordioni sõlme, mille üle targad ja ambitsioonikad mehed olid pikalt ja tulutult targutanud. Sõlme edukad lahtipäästjad pidi ju ootama ei rohkem ega vähem kui piiramatu võim kogu Aasia üle. Pole siis ime, et Aleksander lausa nõudis enda jumaluse naustamist, mis küll üle kunagi eriti ei istu. Vastuvõetamatu oli ka Aleksandri abielu baktria ja prinsessi Roxanaga, kes kuningale sünnitas ta ainsa poja Aleksandr neljanda, keda juhtis julgustas ja kaitses pärast Aleksandri surma poisi vanaema olümpias. Kirjutatud on, et Aleksandril oli oma naiste ja armukestega mitugi last, üks neist olnud tütar Kleopatra, vetpidavaid tõendid aga polnud isegi pärast Aleksandri surma veel vähem seega täna. Kuid Visalt on räägitud, et Aleksandril oli silma ja nõrkust ka mehelike võlude suhtes, Kindlasti olete kuulnud Hefestioni nime. Ometi abielusta veel kahe naise, tema poolt võidetud Tareios kolmanda ja ka Artak Serkses kolmanda tütrega. Võimalik, et need olid pigem taktikalis poliitilised liidud. Kasapisi hakati Aleksandri vastu vande nõusid punuma ning korra alustati koguni üles tõusu. Makedoonlastele ei meeldinud Aleksandri Pärsiapärane riietus ja otsmiku võru diadeen. Tema surmakohta on aegade jooksul olnud mitmeid variante kui tagasihoidlikult väljenduda. Kõik nad on seotud ülemäärase joomisega, mis muutus lausa eluohtlikuks pärast Aleksandri võimaliku armukese hefestioni surma, Vaid pisut enne ta enese lahkumist. Enamus uurijaist on arvanud, et Aleksander mürgitati, vandenõust olevad osavõtnud koguni Aristoteles. Suhteliselt hiljuti aga pakuti Aleksandri pea kaks nädalat kestnud agoon ja põhjusena välja üht mürgist taime, mille nimi on valge upsujuur. Sellega tõenäoliselt nii öelda tõhustati veine, mida kuningas ohtralt jõi. Võimalik, et legend malaaria sääsest mõeldi välja piindiku võitu tegeliku põhjuse ilustamiseks. Uskumuste kohaselt ei näidanud surnud Aleksandri keha vähimaidki märke tavaliselt nii loomulikust alg kõdunemisest. Sedagi peeti ta jumalikuse tõestuseks, kuid hiljem on esitatud ka hoopis reliefsem versioon. Selle kohaselt polnudki Aleksandr veel surnud, vaid viibis mingis vahepealses seisundis, mille kohta on isegi üks latinakeelne termin olemas. Selle arvamuse kohaselt suri Aleksander alles siis, kui temaga hakati matusele eelnenud protseduure tegema. lahkunud paigutati meega täidetud kuldsesse sarkofaagi ja algas pikk matuse teekond Makedooniasse, mis sinna küll kunagi ei jõudnud. Vangeelisel on oma versioon Aleksander suure elust ja surmast ja see, on ilus ning mõjuv. Kõiki aastaid oli Aleksandri Sarkofaag Aleksandria linnas Egiptuses, kus seda käinud paar sajandid hiljem vaatamas esimene Rooma keiser Augustus. Mingil kummalisel kombel olevat isevalitse ja surematu kuulsuse muumiat vaadates ettevaatamatult, kuid võimalik, et ka ette kavatsetult kätele voli andnud ning Aleksandri klassikalise nina igavese legendi näost põrandele löönud. Temagi nägi, et Aleksander olevat sarkofaagis olnud pea samasugune kui kunagi elus. Sellest tehti loomulikult järeldus, et teisiti see ei saanud saanudki olla, kuna Aleksander oli ju jumala poeg. Muide selle mõtte pani oma poja pähe juba Aleksandri ema, kelle sõnul külastanud teda poja eostamise hetkel, pea jumal Zeus isiklikult ei mitte koos karvase rinna ja kõige muuga, vaid pikse noolena. Onnales fantaasiat neil kõrgemate korruste meestel. Selle omamoodi kauni legendi, kinkis inimkonnale Aleksandrist palju kirjutanud plutarhus. Kindlasti teadis Aleksander, et ta oli suur, võimalik, et suuremgi, kui ta tegelikult olla võis. Teada on, et alistatud pärsia suur kolmandale saatis Aleksander kirja, milles nõudis, et edaspidi kutsutaks teda Aasia kuningaks. Aleksandr suure impeeriumi mõõtmed olid tohutuks vallutatud. Kui ta alustas, mahtus Makedoonia 65 000 ruutkilomeetrile Aleksandri surmapäeval, laius ta impeerium rohkem kui 5 miljonil ruutkilomeetril. Vaid Aleksandrist 1500 aastat hiljem elanud Chingis Kaan suutis oma elu jooksul rohkem maid ja rahvaid vallutada. Aleksandrist algas hellenismi, mitu sajandit kestnud ajajärk. Seda kõik ettenehes pidi Aleksandr eeldama, et läheb vaevata inimkonna ajalukku. Oma ette huvitava saate võiks teha teostest, mis sajandite jooksul loodud Aleksandr Suurest või tema tegudest. Nädala eest mängisin teile Georg Friedrich Händeli muusikata kahest Aleksandr Suurele pühendatud oopusest. Täna... Lisan mõnele ehk ootamatult, et Aleksandrist on ooperi kirjutanud ka Leonardo Vinci. Kuulsid õigesti, kui kindlasti panite tähele, et sellest maailmakuulsest nimest puuduvad kaks tähte, mis moodustavad sõna Da. Tuntud helilooja Leonardo Vinci elas inimkonna uhkusest Leonardo Da Vinci'st paar sajandit hiljem. Pietro Metastasio librettole kirjutatud ooperi nimi oli ja on Alessandro Nelle Indie, Aleksander Indias. Meil Toonagi laulis nimi osa alumistes registrites põhjalikult pügatud kastraat, kes selle eest igavesti laulis vaevata kõrgetes tessituurides. Meie saates kuulete Franco Fagiolit, päriselus mees nagu muiste, laval, aga suudab erilise hääletehnika abil laulda nagu Urve Tauts. Aleksander suurest on sajandite jooksul kirjutatud palju raamatuid, nii teaduslikke kui ilukirjanduslikke teoseid. Aasjamaades oli Aleksander Iskander. Tema linn Aleksandria Iskanderia või Iskandaaria. Türgi poeta Ahmedi kirjutas juba 13. sajandi lõpus poemi Iskander Name. Usbeki rahva uhkus Ališer Navoi pani kaks aastasada hiljem kirja Aleksanderi Seina. Euroopa renessaansi ajastul kirjutas Aleksander Suure elust seitsme vaatusega tragöödia Hans Saks. 17. sajandi kuulus prantsuse kirjanik Jean Racane tragöödia Aleksander Suur. Tema kaasaegne kuningas Lui 14. pidas Aleksandrist väga lugu pärast Racani nägemist, näinud ta ise endaski eriti peeglis, üha rohkem poole maailma vallutajat. Aleksandr Suurest kirjutasid Hispaania kirjandusgigandid Lope de Vega ja Calderon. Ekraanil on Aleksandr Suurt kehastanud legend Richard Burton ja Colin Farrell. Noort Aleksandrit mängis ühes telefilmis meile enne kõike menuseriaalist võõramaalane tuntud Sam Roland Hoyhan. Suhteliselt hiljuti on trükkis ilmunud kaks Aleksander suure elule ja tegevusele pühendatud romaanitriloogiat. Nende autoreks on Valerio Massimo Manfredi ja Mary Renault, juhul kui teid see teema tõsisemalt huvitab. Siin kohal tasub meenutada Aleksandri üht meieni kandunud mõtet, mille kohaselt pole sellele, kes tahab ja proovib, miski võimatu. Ajalugu on tõestanud, et see on võimalik nii halvas kuid õnneks ka heas. Saate lõpulooks valisin Briti metall muusika lipulaeva Iron Maideni Aleksandr Suurele pühendatud laulu, mille alguses kõlaks nagu Filippos teise hääl, mis oma poja tulevast suurust ennustas. Laul on ansambli kuuendal stuudioalbumilt Somewhere in Time kusagil ajas. Head kuulamist! Ja kuulmiseni mitte ummääraselt kusagil ajas, vaid üsna määraselt, täpselt nädala pärast ja mitte kusagil, vaid kuku laine pikkustel. Ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Psükklopeddia Stuudios on en eesma.